0: Náměstkové Kristovi, část 38. Pavel VI. Diplomat a obránce morálky. Text Radomír Malý. Papež Pavel VI. nástupce Jana 23. je dalším papežem druhého vatikánského koncilu, který byl blahořečen a nakonec svatořečen. V jeho osobě přichází na stolec svatého Petra diplomat, který věnoval své úsilí přednostně míru mezi národy. Byl po Piovi VII. 1800 až 1823 prvním papežem, který ve svém úřadě cestoval za hranice Itálie a vůbec prvním papežem v dějinách, jenž navštívil i mimo evropské země. Doba před zvolením. Jmenoval se občanský Giovanni Battista Montini. Narodil se roku 1897 ve městě Concesio u Breše. Jeho otec byl známým novinářem a poslancem. Sklon k politice a diplomacii získal proto už v rodném domě. Absolvoval kněžský seminář v Breši a roku 1920 dosáhl kněžského svěcení. Poté pokračoval dál ve studiu na Gregoriánské univerzitě v Římě. Do pastorace nenastoupil, protože byl povolán jako diplomatický pracovník svatého stolce na nunciaturu v Polské Varšavě, a poté k úřednické práci ve vatikánské kurii, kde prošel několika odděleními. Ve třicátých letech přednášel na papežské diplomatické akademii dějiny diplomacie. Státní sekretář kardinál Eugenio Pacelli, pozdější papež Pius XII, využil Montiniho jazykovou vybavenost. Mluvil plyně šesti jazyky a roku 1937 ho pověřil diplomatickými úkoly. Po válce se podílel na základě plánů svatého stolce na organizování tajných diplomatických misí v Sovětském svazu a v dalších komunistických zemích. V roku 1954 byl jmenován arcibiskupem v Miláně a téhož roku přijal biskupské svěcení. Stal se též sekretářem italské biskupské konference. Papež Jan XXIII. mu roku 1958 udělal kardinálský klobouk, Monsignor Montini byl velmi aktivní na druhém Vatikánském koncilu. Věnovala se zejména otázkám dialogu s jinými vyznáními a se světem. Věroučné dokumenty Na konklávě po smrti Jana 23. v červnu roku 1963 byl kardinál Montini zvolen jako nástupcem. Nebylo to žádné překvapení. Světová média téměř jednohlasně typovala, že novým papežem bude právě on. I hned se přihlásil k odkazu Jana 23. a rozhodl se pro pokračování druhého vatikánského koncilu. Ten byl slavnostně ukončen 8. prosince roku 1965. Pavel VI. ještě v době jeho průběhu vydal dvě encykliky, které mají k němu vztah. První je Ecclesiam Suam z roku 1964. V níž zdůrazňuje, že církev má být všem lidem bez rozdílu vyznání a politické příslušnosti Laskavou matkou. Po ní následuje Mysterium Fidei z roku 1965, v níž odmítavě reaguje na to, že někteří teologové začali s falešným odvoláváním se na druhý vatikánský koncil spochybňovat na úgul církve o transsubstanciaci. To je o tom, že při vyslovení konsekračních slov knězem přimši svaté se chléb a víno stávají tělem a krví Ježíše Krista této problematice se Pavel VI. věnoval ještě roku 1968 ve svém dokumentu Krédo, kde slavnostně vyznává vůči všem popíračům pravdu víry, že Kristus je přítomen v Eucharistii pravdivě, skutečně a podstatně. Pavel VI. vydal během svého 15 letého pontifikátu ještě další čtyři encykliky. Menze májo roku 1965 vyzvedává význam májových pomožností. Christi Matri, roku 1966, pojednává o mateřství Pany Marie a její lásce k světu. Populorum progressio, roku 1967, se zabývá sociální otázkou ve smyslu encyklik Lva XIII. Rerum novarum a Pia XI. quadragesimo anno. Papež Pavel v ní připomíná jako do očí nespravedlnost sociální protiklady takzvaného vyspělého světa Evropy a Severní Ameriky a rozvojového světa Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Sacerdotalis celibatus roku 1967 potvrzuje starodávnou praxi církve o povinném celibátu kněží. Největší kontroverzi však vyvolala roku 1968 encyklika Humane Vitae v níž Papež potvrdil tradiční nauku církve o nepřípustnosti umělé antikoncepce a potratu. Vydání tohoto dokumentu bylo aktem odvahy. Neboť se tak stalo v době, kdy studentská mládež omámená neomarxistickými revolučními esli o sexuální svobodě Demonstrovala často násilně za uskutečnění úplné sexuální bezúznosti, včetně naprosto volného potratu a dostupnosti antikoncepčních preparátů. Pavel VI. neuhnul ani poté, kdy encykliku podrobili kritice někteří teologové a v některých zemích i biskupové. Papež Dialogu. Pavel VI přesně ve smyslu dokumentů druhého vatikánského koncilu považoval dialog za předpoklad smíření mezi katolickou církví a křesťany jiných vyznání, mezi křesťany a příslušníky jiných náboženství a ateisty a mezi jednotlivými národy a státy světa. Dialogu zasvětil veškerý svůj pontifikát. Ekumenismus, jak ho požadoval druhý vatikánský koncil, byl součástí tohoto dialogu. Hned v roku 1964 navštívil Pavel VI. Jeruzalém, kde se setkal s pravoslavným cařihradským patriarchou Atenagorasem I. S nímž si vyměnil polibek míru. Následně byly sněty vzájemné exkomunikace z roku 1054, kdy došlo k rozkolu východní a západní církve. Papež velmi podporoval teologický dialog s protestanty, Proto i tvůrci liturgické reformy roku 1969 změnili dle jeho přání všechny texty tak, aby protestanty nedráždili. Roku 1965 se Pavel VI. účastnil Světového eucharistického kongresu v indické Bombaji, kde adresoval opět v duchu druhého vatikánského koncilu vstřícná slova hinduistům a vyznavačům jiných nekřesťanských náboženství. Téhož roku navštívil zasedání válného shromáždění OSN v New Yorku, kde apeloval na mír mezi státy a národy. Prohlásil též první leden roku 1968 za den míru. Od té doby je v katolické církvi každý první den nového roku takto slaven. Tematika míru byla také středobodem jeho návštěvy portugalské Fatimy, kde se roku 1917 zjevila pana Maria. Pavel VI. se snažil upřednostnit dialog i ve vztahu ke komunistickým zemím. První kroky v tomto směru učinil už Jan XXIII. Pavel VI. zahájil prostřednictvím vatikánských diplomatů intenzivní vyjednávání s komunistickými režimy o uvolnění zatčených biskupů. V některých případech byl úspěšný. Pražskému arcibiskupovi Josefu Beranovi jehož jmenoval kardinálem, bylo československými úřady umožněno vycestovat do Říma, ale bez možnosti návratu. Toto se stalo i v případě maďarského kardinála Josefa Mincentyho a ukrajinského kardinála Josipa Slipého. U nás jmenoval mučedníky komunistického režimu biskupy Štěpána Trochtu v Litoměřicích a Františka Tomáška v Praze kardinály. Ve vztahu ke kněžím organizovaným ve vládou kontrolovaných kněžských združení zaujal ale Pavel VI. na rozdíl od PIA XII. vstřícnější postoj. Navzdory svému benevolentnějšímu vztahu ke komunistickým vládám však roku 1968 odsoudil agresi Sovětského svazu a dalších států tzv. Varšavského paktu proti Československu která zmařila nadějný takzvaný demokratizační proces. Pavel VI. zemřel roku 1978. Současný papež František ho prohlásil roku 2014 blahoslaveným a roku 2018 svatým.